0: Las jornadas eh, son algo muy importante para nosotros porque por medio de ellas nos revela Dios nuestro viaje, nuestra caminata, nuestro peregrinaje y es muy importante que pongamos atención entonces a cada nombre y a cada circunstancia porque cada una de ellas pasó algo. Y eso es una característica del pueblo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, cuando alguno de los siervos de Dios llegaba a un lugar, le ponía nombre por lo que pasaba, ¿verdad? Por lo que le sucedía, le ponía nombre. Entonces nosotros también como cristianos, nuestra caminata está llena de nombres. O sea que cada cosa que Dios nos manda que hagamos tiene un nombre. Entonces estamos en números 33-27. Números 33, 27 Y allí nos mandó Dios después de Taat Después de Taat nos mandó a Tara Tara Después de Taat nos mandó a Tara Pero se recuerdan qué pasó en Taat, ¿verdad? En Taat hubo eh, cambio de una cosa a otra Hubo sustitución eh, para que hubiera representación. Y nos debe de impresionar, ¿verdad?, lo que pasó en Taat, que Dios les dijo a los sacerdotes que ellos iban a ser sus representantes. O sea que Dios los puso como representantes de él y por eso les dio lo que era de él, ¿verdad? Porque vimos bien claro que Abraham fue el que se inventó eso del diezmo. Pero fue una cosa tremenda porque impresionó a Dios. Y saben ustedes que por, o saben ustedes por qué lo impresionó a Dios? Porque cosas que iban a encajar en su plan. ¿Verdad? Porque el plan de Dios era que los sacerdotes les dieran los diezmos. ¿Verdad? Ese era el plan de Dios que a los sacerdotes no les iba a dar tierra, no les iba a dar propiedad, sino que les iba a dar los diezmos. Y la razón por la cual yo pienso que a Dios le gustó lo que hizo Abraham fue porque Abraham se los dio a él. ¿Verdad? Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Si ustedes eh, son cristianos bien eh, preocupados de agradar a Dios, ustedes van a pedirle a Dios que les revele con su palabra ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Y Dios espontáneamente a Abraham lo hizo que diera diezmo, espontáneamente. Y él instruyó al nieto o al nieto le gustó lo que hizo Abraham. Porque Jacob era nieto de, de Abraham. Y qué casualidad que en el capítulo 28 de Génesis... Jacob le dice a Dios mira Señor si tú me das comida me das vestido me das todas las cosas que yo necesito y me llevas con bien en este viaje tú serás mi Dios o sea que todavía no era el Dios de él fíjense le dijo tú serás mi Dios le puso condiciones a Dios fíjense qué tremendo era Jacob Tú serás mi Dios y yo te voy a dar los diezmos. Fíjese pues. Entonces usted se da cuenta que en dos personas se originó eso de dar diezmos. Todavía no había ley, no existía la ley. Entonces eso nos debe de llamar a nosotros la atención porque a Moisés no lo obligaron a que diera los diezmos, sino que él los daba espontáneamente y el nieto como era tranza pues le gustaba negociar y, y, y yo creo que Dios con un propósito es que pone lo del diezmo en la Biblia así como quien dice bueno el que quiera porque en Malaquías dice si me pruebas en eso verás lo que va a pasar si me pruebas porque muchos no se atreven a probar a Dios o sea que Dios fue el que inspiró a Abraham que pudiera espontáneamente y que dejara sentado de que el diezmo es de Dios. Luego el nieto quiso negociar con Dios y Dios le dijo, está bien, está bien, si, si así quieres tú. Porque a los dos los puso de ejemplo. A uno lo puso de ejemplo que de su corazón le nacía hacerlo y al otro lo puso tranza como quien dice, que negocien conmigo. Fíjense qué tremendo es eso del diezmo, porque si tú quieres puedes negociar con Dios. Si tú quieres dile, Señor, si me das trabajo, si me das esto, si me das aquello, yo te voy a dar los diezmos. Dígaselo. Sí, porque uno de estos días puede ser que le quiten el trabajo, ¿verdad? Pero si le dice, pero si me das trabajo, yo te los doy. Tal vez lo toma en cuenta que no le quiten el trabajo. Pero quiero pues que vean esa peculiaridad de la Escritura, porque esas cosas están en la Biblia. Después vino la ley, pero quiero que nosotros nos demos cuenta que con la ley lo impuso Dios. Porque ya en la ley dijo, quiero que todos me lo den. Quiere decir que cuando uno lo da espontáneamente, Dios no le pone ley. Porque Dios los recibió los diezmos de Abraham y los recibió también de Jacob. Pero al pueblo de Israel no lo trató igual, porque el pueblo de Israel era duro. A ellos se los impuso. A ellos les dijo obligatoriamente, diezmarás. Y los diezmos les dijo, son míos. Y por eso dijo, a la tribu de Levi la escogí, porque yo quiero que mis diezmos, porque son míos, yo se los voy a dar a ellos, porque yo soy la herencia de ellos. Yo les voy a dar lo que es mío, ellos me van a representar ante el pueblo y van a representar el pueblo a través de ellos delante de mí. Entonces, por eso lo impongo lo impongo, fíjese que aun cuando fue imposición en la ley hubieron momentos en que el pueblo de Israel no los dio y qué tenían que hacer los sacerdotes, ustedes pueden leerlo se tenían que ir a trabajar se tuvieron que ir a trabajar porque ya no hubo quien cuidara el tabernáculo quien cuidara las cosas de Dios se descuidaron y fue cuando algunos reyes que restauraban las cosas, restauraban otra vez el sacerdocio y volvían a hacer las cosas otra vez bien. Pero de repente se descuidaban y otra vez. Si ustedes, y hoy vamos a leer en Malaquías, porque en Malaquías antes de entrar al Nuevo Testamento, el sacerdocio estaba pero abandonado totalmente. Malaquías es la última, el último libro que hay antes de entrar al Nuevo Testamento y nos vamos a asustar, si leemos despacito Malaquías, nos vamos a asustar. A pesar que ese es el libro usan muchos pastores para obligar a los hermanos a dar y les dicen ladrones y no dan y etcétera, etcétera, pero yo le prometo que no lo voy a tratar como ladrón a usted porque yo le voy a enseñar a usted cómo Dios se puede agradar de usted, ¿verdad? O sea que los que no entienden cómo funciona el diezmo, unos se oponen, otros hablan mal de los que enseñan cómo se diezma, pero es porque no entienden ellos. Pero nosotros tenemos que ser personas que entienden cómo era el diezmo antes de la ley, cómo era el diezmo durante la ley y como es el diezmo ahora con nosotros, ¿verdad? Porque ya vieron que hay momentos hasta veces que hemos tenido que decir, mejor no digamos diezmo hermano, digamos ofrenda, pero Jesús le llamó diezmo y dijo que los fariseos habían vuelto el diezmo algo legalist, legalístico, porque a los fariseos no les importaba el altar ni el templo, sino las ofrendas. Fíjese hasta dónde estaba la degradación, que a ellos no les importaba el altar ni el templo, sino las ofrendas. Y por eso Jesús les tuvo que decir que ellos habían dejado a un lado la justicia, la fe, ¿sí? habían dejado a un lado lo más importante de la ley, dice y los exhortó y les dijo, porque ustedes, ¡ay! dijo, ¡ay! ¡Ay que diezmáis! Fíjense, ¿quién se puede imaginar que Dios tiene un ¡ay! para los que diezman. Porque les dijo, ¡ay! de vosotros, escribas fariseos, hipócritas, porque diezmáis el eneldo, el comino, dice, y has dejado lo más importante de la ley, dice, deberías de haber hecho primero justicia y tener fe y ser correctos sin dejar de diez martes, fíjese. O sea que Jesús estaba de acuerdo con el diezmo. De hecho, ustedes se recuerdan que cuando un día andaban por ahí por el templo con Pedro, le preguntó uno de los que estaban ahí, le dijo, ¿y, ¿y ustedes pagan el impuesto del templo? Y le preguntaron, ¿y tu maestro paga el impuesto? Y, y ya vieron que Pedro, bien aventado, dijo, sure, claro que él paga. Y, y ya vieron que cuando ya lo trajo solito, le dijo, ¿y por qué le dijiste que yo pago? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes pagan los impuestos, los reyes o los súbditos? No, pues los súbditos. Entonces, ¿por qué le dijiste que yo pago? Pero para que no nos quedemos en vergüenza, Pedro, vamos a hacer una cosa. Vamos a pagarle, vete a pescar. Y un hermano dice, ese pez donde estaba el dinero que tenían que pagarle al templo, dice, yo estoy seguro que le tomó un día entero para agarrarlo, porque pregúntele a, a los que van a pescar si hay días que a veces ni se agarra nada. Dice, pero, pero Pedro fue y agarró el pez y le abrió la boquita y le sacó el, el pago de, de Cristo y el de él y lo fue a pagar al templo. Entonces quiere decir que Jesús nunca estuvo en contra del diezmo ni de lo impuesto porque ya vimos ayer el último mensaje que Tara, Tara quiere decir impuesto, Tara quiere decir cosa dedicada a Dios. Entonces, notemos pues que Dios nos instruye a nosotros como iglesia para que nosotros como iglesia no andemos a ciegas ni andemos preguntando, ¿y cómo se hace esto, pastor? ¿Y cómo se hace esto, pastor? Es por medio de la predicación que nosotros somos instruidos. Entonces, yo me he tomado todo el tiempo del mundo para enseñarles a ustedes las jornadas, y las dividí en tres grupos de 14 para que sea más fácil memorizarlas. ¿Verdad? Yo ya memoricé las primeras 14 y hoy Tara es la número 10. Nos faltan cuatro más después de Tara para saber el segundo grupo. Pero se las recuerdo, pues. La primera del segundo grupo es uh, Ritma. Después de Ritma. Va Rimón Pérez, después de Rimón Pérez va Libna, después va Risa que es con doble S y después va Macelot, o perdón, se elata, se elata. Después va uh, Sefer, luego va Arada, Macelot, Taat y Tara. Esas son las diez del segundo grupo, después vamos a aprender otras cuatro y vamos a terminar el segundo grupo y ya después nos quedamos en la recta final para ir a poseer la tierra prometida. Pero noten pues que Dios nos manda de Taat a Tara y Tara está en el capítulo 18 de Números. Yo quiero que ustedes se recuerden bien de todos estos mensajes. Tara está en el capítulo 18 de los versículos 25 pero al leerlos, al leerlos porque los vamos a volver a leer hoy es el, el segundo mensaje de Tara pero con, con ese voy a terminar les prometo que ya no les voy a hablar de, de Tara por mucho tiempo y habló Jehová Moisés diciendo este es Tara, miren pues, este es Tara. Tenemos que estudiarlo para saber qué nos dice Dios a través de Tara. Así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda a Jehová el diezmo de diezmos. Perdón, el 25 no lo leí, ¿verdad? Regresemos porque se me pasó algo de ahí. Y habló Jehová a Moisés. ¿Se recuerdan que marqué en Taat, marqué que Dios le hablaba a Aarón, ¿verdad? Tres veces le habla a Aarón, pero ahora le habla a Moisés y dijimos que es por una razón. Por una razón, porque le va, le va a decir le dice a Moisés que los sacerdotes le tienen que dar a Aarón los diezmos de los diezmos. Ahora, fíjense cómo funciona ese asunto, pues. Por eso, algunos a veces los juzgan mal, porque hoy tenemos que entender la, la legítima motivación de nosotros como profetas, la legítima motivación porque para eso es que sirve Tara para que entendamos qué es lo que mueve al hermano Carrillo y a todos los predicadores y líderes en el cuerpo de Cristo qué es lo que nos mueve a hacerlo verdad porque Dios quiere que nosotros sepamos cómo funciona este asunto le dice a Moisés 26 Así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea que miren pues, ninguno de nosotros está exento. Si lo queremos aplicar ya de una vez al Nuevo Testamento porque aquí nos habla Dios a nosotros. O sea que los sacerdotes reciben diezmos, pero los sacerdotes tienen que dar diezmos. ¿Me explico, verdad? O sea que ningún pastor se puede hacer el loco de decir que, que porque es pastor no diezma. ¿Me explico? Todos los pastores tienen que diezmar. Tenemos que diezmar. Eh, si nosotros como pastores no diezmamos, ¿qué le podemos enseñar a ustedes? ¿Me explico verdad? Entonces imagínense yo diciéndoles a ustedes, hermanos den y que yo no dé. Luego aprendimos que abusar del derecho, porque uno como pastor puede abusar del derecho, si a mí me dieran todos los diezmos que dan ustedes, yo sería riquísimo. Pero yo solo soy administrador de los bienes del Señor, junto con los ancianos. Ellos se darían cuenta si el hermano Carrillo es rico. Primero que y gracias a Dios, para que ustedes vean que lo he tratado de hacer bien, no tengo ni, no soy dueño ni de casa, no tengo casa. Y creo que la perdí por alguna razón, por tonto. Era porque yo no sabía cómo se podía negociar, pero yo tenía casa. Y luego tenía casas, porque trabajaba. Pero de repente Dios me enseñó que yo no debo de amar lo material. Y yo estoy muy contento porque yo no amo lo material. Por eso les dije, hay que hablar de la motivación de los líderes. ¿Qué nos motiva a nosotros a hacer lo que estamos haciendo? Porque yo quiero tener un testimonio transparente delante de todas mis ovejas. ¿verdad? Yo no quiero que vayan a creer que soy un pícaro y ladrón o desviador de fondos o enriquecimiento ilícito. No, 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 no. Mire, Así hablarás a los levitas, los sacerdotes, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, y fíjese, en ofrenda mesida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Ahí hay mucha sabiduría. Yo tengo que presentar mi ofrenda mesida. El dinero que se le da a los siervos de Dios es un dinero que se debe de mecer delante de Dios. Y ustedes saben que ya hemos estudiado el Levítico, ofrenda, mesida, ¿qué, ¿qué representa? ¿Qué significa cuando usted hace así? La resurrección. O sea que, yo, como siervo de Dios, tengo que usar mi dinero en resurrección. Es decir, tengo que saber cómo se distribuye. Si yo no sé cómo se distribuye mi dinero, yo puedo ser un hombre insensato. Entonces, uno tiene que saber bien bien qué es lo que Dios le ha pedido. Porque este mensaje, les dije que taat y tara es para los puros pastores. Por eso, si se recuerdan, le dije, me ha caído duro ahora, porque es para los puros pastores. Versículo 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era. Fíjense que, y como producto de la La Biblia es tan sabia que a ellos les explica las cosas para que nosotros lo entendamos en figura. Porque quiere decir que si a mí me dan dinero, y el Señor me ve como un sacerdote del Antiguo Testamento, me lo toma como que trabajo la tierra. Y yo le pregunto a usted, ¿usted entiende que yo trabajo la tierra? Yo lo trabajo a usted, usted es la tierra. A usted lo ando revolviendo, lo ando pegándolo, lo ando eh, podando, lo ando fregando. Ahí ando, ahí ando, pero estoy trabajando la tierra. Amén, Marvin. Gloria a Dios. 28. Así ofreceréis también vosotros a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Ahora fíjense cómo funciona para que ustedes no vivan asustados. ni vivan. A mí no solo me bendicen aquí. A mí me bendicen los hermanos de Ecuador, los hermanos de México, los de Guatemala, los hermanos de Salvador, los hermanos de Estados Unidos. Por eso les dije que uno cuando hace la voluntad de Dios, económicamente a mí no me falta, me sobra. Pero eso no quiere decir, hermano, que los que no entienden ¿para qué le voy a dar si tiene tanto? imagínese que si el rey David hubiera pensado así hermano entonces si todos pensaran de esa manera de esa persona ¿para qué le voy a dar al hermano Carrillo si el hermano Carrillo le sobra? Fíjese, si todos pensaran así yo me muero de hambre en serio y, y gracias a Dios que estas lecciones son para que usted entienda que usted no le da al hermano Carrillo. Usted se lo da a Dios y Dios me lo da a mí. ¿Sí? Y yo doy de lo que usted me da. Y tengo que ser sabio como usted también tiene que ser sabio. Porque si el hermano Carrillo es sabio y sabe cómo usar su dinero y usted me oveja, usted dice que basta con que el discípulo sea como el maestro una vez yo les dije a ustedes si alguien de los hermanos está pasando por un momento difícil y me dice a mí, hermano Carrillo yo no tengo para esta semana para comprar mi comida me puede ayudar usted cree que no lo voy a ayudar claro que lo voy a hacer de la única manera que no lo puedo hacer es si no tengo pero una vez, dice la Biblia, si piden de lo tuyo prestado, no lo rehúses, dale, yo lo daría. Entonces, les pregunté a los hermanos una vez y les dije, ¿qué harían ustedes si un hermano de aquí de la congregación viene y le dice, hermano, ¿me puedes ayudar? Porque yo no tengo dinero para esta semana para comprar la comida de mis hijos. Y no está el hermano Carrillo. Porque muchos le dicen, ah, dile al hermano Carrillo. No, en serio, muchos. Dice, me mandó el hermano fulano. Entonces le digo yo, ¿qué harías tú? Tú tienes que hacer lo mismo que haría yo. Lo mismo. Y daréis a ellos. Ah, les iba a explicar cómo trabaja de que un pastor le da a otro. Si ustedes se dan cuenta a mí, hay pastores que me bendicen, pero porque me reconocen como un hombre. Un Aarón, pues, que no solamente puedo bendecir esta congregación, sino que puedo bendecir todas las congregaciones que están en otros países. Ellos yo voy y los bendigo y se gozan. Y entonces el, el pastor viene y, y me bendice a mí, pero ahorita les voy a explicar bien, no vayan a creer que estoy hablando esto por mí, por favor, no, no, no. Porque el apóstol Pablo tuvo que explicarlo porque... A él le tocó hablar de esta manera que estoy hablando yo. Ustedes van a darse cuenta. Solo tengan mi paciencia. Les prometo que no voy a predicar más de una hora. Pero les voy a tratar de decir todo bien explicado para que todos nosotros entendamos cómo funciona el asunto de los diezmos. 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Fíjense, yo tengo que dar de todo lo mejor que Dios me da, de todo lo mejor. Y, y ahorita vamos a ver por qué esas expresiones de todo lo mejor, porque ustedes van a descubrir algo en esta noche que yo espero que ustedes no estén fallando. Verso 30. Y les dirás cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del agar, como que estuvieran trabajando. O sea que el dinero que me dan a mí es como el que usted se gana en su trabajo, es lo mismo, solamente que el dinero que usted me, me da a mí, dije yo, ah, pero es, es a Dios quien se lo da. Dios me da el derecho que yo lo reciba. El, el el recibir las ofrendas es un derecho que Dios le dio a los sacerdotes. Alguno dirá, hermano, eso es de la ley y tú te estás aprovechando de estos pobres incautos y les estás robando su dinero, eres un ladrón, pícaro. Sí. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de... Será contado a los levitas, ok, como el trabajo, 31 y lo comeréis en cualquier lugar. Fíjense pues, noten algo, porque para los eh, israelitas no se lo podían comer en cualquier lugar. Todos los israelitas, Dios decidía en dónde tenían que llevar su diezmo y comérselo ahí, ¿sí o no? Solo Aarón y sus hijos se lo podían comer en donde quisieran. Eso es bien significativo. Quiere decir, no se pongan a criticar a su pastor porque él se lo puede comer en lo que él quiera. Así como ustedes se ganan su dinero en su trabajo y ustedes lo gastan en lo que quieran, él también. ¿Ok? 32. Y... No llevaréis pecado por él. Wow. O sea que Dios no me va a castigar a mí si me regalan una ofrenda y me voy de vacaciones con mi esposa. Porque no los castiga a ustedes tampoco. Ustedes pueden ir de vacaciones. Entonces no critiquen. Eso quiere decir no critiques al pastor si tú haces lo con tu dinero Él hace lo que quiere con el de Él ¿cuántos dicen amén? amén? o todavía no están convencidos ahí van a ver que se van a convencer y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido lo, la mejor parte porque yo también tengo que darle a Dios la mejor parte ahora yo te pregunto ¿será que tú no tienes que dar la mejor parte? yo creo que todos tenemos que dar la mejor parte y ahorita vamos a aprender lo que es dar la mejor parte y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis, aleluya bueno como quien dice ya di la introducción ahora puedo predicar la legítima motivación del verdadero profeta fíjese que en el tiempo de nosotros es lo mismo que en el tiempo de la ley solo que ellos eran pero lo mismo 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 es para nosotros entonces yo quiero que vayamos con Pablo porque Pablo es nuestro maestro él es el que nos enseña cómo funciona el Antiguo Testamento. Él nos enseña cómo funcionan las cosas. Entonces vamos a ir a Segunda de Corintios y vamos a leer despacito lo que el apóstol Pablo enseña acerca de lo que estamos hablando aquí. Segunda de Corintios 9 y vamos a empezar desde el versículo 1. Fíjense lo que estaba pasando en Corinto. Acuérdense siempre que Corinto era una iglesia muy mala, muy mala, desordenada. Corinto era una iglesia, hermano, donde estaba, predominaba el judaísmo y predominaba el gnosticismo y el, el conocimiento griego. Esa iglesia estaba bien dañada. Dice, cuanto a la administración de los santos, perdón, sí. Perdón, es primera de Corintios 9, primera de Corintios 9, 1. También eso tiene que ver, pero aquí miren pues. Debido a que el trasfondo de Corintios, de primera de Corintios, era que estaban diciéndole a los Corintios, ese predicador de ustedes, ese es aprovechado. Ese predicador de ustedes. Es uno que se aprovecha de ustedes. Ahora fíjese, dice, no soy apóstol. No soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, fíjense, se va a defender, porque le estaban diciendo que no era apóstol, que él no merecía que ellos le pusieran atención, pero ahora les dice, me voy a defender, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Estaban acusándolo, hermanos, que él se agarraba a las ofrendas, que él se, se apacentaba con el dinero de los santos. Por eso él les dice, voy a defenderme, soy apóstol, no tengo derecho de comer y beber, verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, gracias a Dios que tengo el derecho de cargar a la hermana carrillo como también los otros apóstoles, y eso vota el sacerdocio de la iglesia católica, porque esos no aprovechan su derecho de andar con mujer. Y por eso son pedra, pedra sí, y homosexuales y todo, porque no gozan de su derecho. Porque todo sacerdote tiene derecho de tener mujer. Y ellos no sé por qué hicieron a un lado este derecho. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y, y Cefas, hasta el Papa, <ríe> O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Fíjese, cuando uno no sabe interpretar la Biblia, por eso dicen, no, si esos pastores son unos zánganos, esos pastores son unos araganes, ellos no trabajan. Fíjese, no tenemos derecho de no trabajar en lo secular, porque tenemos que trabajar en la obra de Dios. Ahora, fíjense, Cayetano filosofó esta semana. Le digo, Cayetano, estás aprendiendo a filosofar. Porque filosofar es esto. No es lo mismo un pastor pobre que un pobre pastor. Ese es filosofar. Él dice... Hermanos, no es irse a predicar para no trabajar, sino que es trabajar predicando. Ahí ustedes pueden verlo, ya lo puso él en su página. Y eso está bonito, porque nosotros... No trabajamos en lo secular, pero trabajamos en la obra. Por eso yo les digo, cuando yo voy a preparar un estudio, yo estoy ahí estudiando, orando, leyendo, y me preparo hasta ocho horas para hablar una hora. Cada vez que yo hablo, detrás de mí hay ocho horas de estudio y oración porque si no, no se hacen bien las cosas, hermano. O se van a enseñar muy superficialmente y no va a ser una iglesia efectiva. El pastor que gana su tiempo paseando y haciendo y deshaciendo y luego se quiere parar al frente y que de, el Espíritu me va a hacer hablar. El Espíritu te va a hacer hablar lo que tú aprendiste y lo que Dios te reveló y lo que Dios te enseñó. Amén gloria a Dios o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar verso 7 ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? imagínense yo cuidando ovejas, ovejas ovejas y, y, y ni siquiera un vaso de leche de ellas me voy a tomar, imagínense. Ah, yo agarro una de ellas y pish, 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 y a tomarme mi lechita hermano para agarrar energía verso 8 digo esto solo como hombre no dice esto también la ley porque en la ley de Moisés está escrito no pondrás bozal al buey que tría o sea que en la ley decía que el buey no le podían poner una bolsa mientras andaba él arando, hermano. Tenía que estar sin nada en la boca porque él tenía derecho a comer ahí. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Verso 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros, dice Pablo? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Pero por eso les dije, cuidado, porque hay que tener una legítima motivación, porque si yo predico por esperando que ustedes me paguen, estoy frito y sin manteca. Porque yo no debo predicar esperando que ustedes me den. Yo no estoy... Por eso ahí van a ver cómo dijo él. Más adelante dijo... Y no estoy diciendo esto por mí, sino por los demás. O sea que yo estoy predicando esto para que todas las iglesias tengan cuidado de su buey. ¿Verdad? Yo lo predico no para lograr, porque yo ya, yo ya, ya tengo más de lo que debería de tener. Yo, yo no me puedo poner a pedir nada. Yo lo digo por los que... Están en otras iglesias o el que venga después de mí, que no, no van a ustedes a, a descuidarlo. Así como me cuidaron a mí, tienen que cuidar al que Dios les ponga después que yo me vaya. ¿Sí? Y algunos de ustedes me los voy a llevar conmigo. Pues todos los que hablan casi cerca de mi edad, pues ya entre poquito nos vamos, nos vamos. Pero hay muchos que van a quedar aquí, muchos jóvenes, muchos jóvenes. Pero todo esto es para aprender, para que cuando el hermano Carrillo ya no esté, no tengan ignorancia, sino que digan, nos enseñó el hombre cómo se maneja la iglesia. Él nos enseñó y ustedes lo van a hacer mejor que yo, porque siempre el que viene atrás lo hace mejor. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza, bla, bla, bla. Número 11. Si nosotros sembramos entre, entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros. Mire, pues, allí tiene que tener usted sabiduría y tiene que saber quiénes son los otros que... ¿Quiénes son los otros que participan de este derecho de ustedes? ¿Quiénes creen ustedes que están gozando de un derecho de ustedes? Si otros participan de este derecho, el gobierno. Ah, ese sí pone atención a, los, a las predicaciones. ¿sí? El gobierno te quita. Ellos dicen: Tú eres eh, ciudadano de aquí y vives en esta ciudad, pues tú tienes que pagarnos. Así que ellos son otros que participan de ese derecho. Cuanto más nosotros, pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fíjense pues que no sea el dinero el que me motive a mí a predicar. Pero es un derecho que tengo, pero no debo de abusar de mi derecho. Entonces noten pues por qué tuvo que decirle Dios a Moisés que le dijera a los sacerdotes que le den a Aarón, porque uno no puede pedir directamente. Yo no me puedo poner a pedir ofrendas para mí, si yo no tengo ni un hermano que se preocupe por mí, pues ¿qué voy a hacer? Pero si hay hermanos que entienden la Escritura, ellos son los que se encargan y por eso dice que otros labios te alaben, que otros. ¿sí? Ya les dije yo que yo no sé cómo hace Ramón. Porque yo nunca lo he visto que les diga a todos, hermanos vamos a darle al hermano Carrigo esta ofrenda y vamos a recogerla. Y cuando es mi cumpleaños o es mi día del pastor, todos los hermanos me regalan dinero. Pero si yo no tuviera quien pidiera por mí, yo podría decirle, ah, este año no me diste nada, este año te hiciste loco. Este año pasaste a mi lado y ni jay me dijiste. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Ningún siervo genuino puede hacer eso. Porque a nosotros nos motiva algo más profundo. Yo estoy preocupado de las almas de ustedes. Yo estoy preocupado porque ustedes hagan la voluntad de Dios y que Dios los reciba a ustedes como hijos gloriosos. ¿Sí? Y algo sí he aprendido y lo aprendí de Cayetano, que yo les digo, yo los amo a ustedes, hermano, pero si me regalan algo, los amo más. Les digo, ah, pero, eh, lo digo por broma, pero a lo mejor es en serio, ah, ¿eh? pero... Ustedes sabrán cómo calificarme, porque el pastor tiene que ser calificado por sus ovejas. Pero debe de haber una legítima motivación y Pablo nos está enseñando qué es lo legítimo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Yo no sé por qué hay tantos hombres que se atreven a criticar a los pastores, hermano, si Dios les da el derecho de que si ellos predican el Evangelio que vivan del Evangelio. Yo hasta les he dicho a algunos el día que tú vas a predicar el Evangelio no lo vayas a hacer por no trabajar porque algunos son Araganes, ¿eh? sino que hazlo porque tienes un llamamiento porque Dios dice que él impone imp... pero Dios no te va a dejar si te pones a predicar y Dios mira que eres alguien legítimo que no te motiva a ti el dinero sino que te motiva la carga de prepararle a Dios un, buen, un pueblo bien dispuesto Dios no te va a dejar sigamos pero yo de nada de esto me he aprovechado, dijo Pablo. O sea que él tenía derecho, dijo, pero no me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Fíjese qué tremendo, hermano. O sea que él estaba bien consciente del Antiguo Testamento y cómo funciona el asunto de los sacerdotes. Él sabía que Moisés tenía que pedir para Aarón y que él no podía pedir nada, mire. Está bien centrado el hombre. ¿Con qué razón lo hizo Dios apóstol? Arquitecto, perito, arquitecto para enseñarnos a nosotros. Dice, porque prefiero morir. Antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Sabe usted, hermano, que en segunda de Corintios, y se lo dejo de tarea, ahí lo lee en el capítulo 11, no les quiso recibir ofrenda a los de Corinto. ¿Sabe por qué? Porque dijo, si les recibo, van a creer que les enseñé para que lo hagan conmigo. Yo se los enseñé para que lo hagan con otros. Y cuidado, dijo, nadie me puede desvanecer esta mi gloria. yo, hermano, le doy gracias a Dios. Mire, hace como unos 25 años vino uno y me dijo, hermano Carrillo, yo solo quiero saber si está bien lo que quiero hacer. Yo tengo este sobre con unos cuantos miles de dólares. Pero de una vez le quiero decir, mi esposo es traficante. ¿Quiere usted este dinero? ¿Y qué creen que les dije? ¿Que no? no yo creo que iban a decir, lo agarró, lo agarró. Hermanos, delante de Dios, no estoy mintiendo. Miles de dólares me dijo, pastor los quiere, pero de una vez le digo, me dijo, es de mi esposo que es traficante.
1: No, hermana,
0: le digo. Prefiero el dinero de los hermanos que se lo ganan honradamente que un dinero mal habido. Ahorita mismo la Iglesia Católica en Nicaragua tiene problemas porque los encontraron que han hecho lavado de dinero, la Iglesia Católica. Y por eso muchos no quieren al presidente de, de Nicaragua porque está contra toda la corrupción y aunque es dictador, pero pues... Ya saben ustedes que el Señor es el que quita y pone reyes y nosotros solo nos sujetamos a las autoridades puestas por Dios. Pero vean pues, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y él no le recibió dinero. Y a los corintios, ¿saben qué les enseñó? Porque los corintios no daban. Los corintios, por eso él les dijo a ustedes, les prediqué el evangelio de gratis y despojé a otras iglesias o sea que él no estaba en contra de que dieran él lo que estaba en contra era de que no hubiese una motivación genuina que nosotros no tengamos eh, la honestidad delante de dios como siervos de saber que no podemos enriquecernos con los fondos de dios Y porque para uno es más fácil depender cuando organizas, organizacionalmente le dicen eh, te vamos a dar tanto, te vamos a dar tu contrato. Porque hay muchos pastores que tienen contrato. Y, y si los de la iglesia no le dan el dinero, la conferencia tiene que ajustarles su sueldo, pero ellos están acostumbrados a su sueldo y si no, no trabajan. Pero yo nunca me acostumbré así porque nunca creí que es bíblico. Es bíblico que el día que ustedes se enojen conmigo no me den y que me dé hambre. Eso es bíblico. Eso es bíblico. ¿Sí? Entonces tú ya sabes, porque algunos de ustedes, y aquí es donde no es que aproveche sino para que bendigan a otros, pero algunos de ustedes dejarían de morir de hambre a su pastor porque no tienen la motivación de Abraham, de que eso se da espontáneamente. Y termino con esto, pues. Voy a terminar con esto. Vámonos a Malaquías. Malaquías capítulo 1. Y con esto voy a terminar por hoy. No sé cuántos minutos tengo o ya se me acabó el tiempo. Siete. Ah, gracias, mijo. Con siete digo todo. <ríe> con siete digo todo. Malaquías capítulo 1. Fíjense que ¿Cómo empieza Malaquías, pues? Yo quiero que ustedes piensen por un momento, ¿por qué se escribieron todos estos libros? Está Malaquías como el último libro del Antiguo Testamento y todos sabemos que 400 años ya no se escribió. Por 400 años no se escribe. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años y se llama el periodo del silencio. Dios ya no habló para que nadie escribiera. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Todos ya sabemos si Israel es una sombra, esta es una profecía de la palabra de Jehová contra la iglesia por medio de Malaquías. Porque es una sombra. Dos, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y él le dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. ¿Sí? Ahí están los árabes y los judíos. Dice, yo los amé a ustedes, pueblo de Israel. Y, ustedes, y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, no eran los árabes hermanos de Jacob. Y yo amé a Jacob, a Israel. Verso 2, 3. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Se va con los gentiles. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? y si soy Señor ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís ¿en qué hemos menospreciado tú? fíjense nosotros siempre decimos ¿en qué dice Dios que le hemos fallado? ¿en qué dice Dios? ¿en qué dice Dios? siete en que ofrecéis sobre mi altar para mundo. Fíjese lo que se queja Dios pues. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Ojalá esto que dice ahí nos sacuda, hermano. En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable hermano las cosas que nosotros hacemos para Dios no las hagamos menospreciando a Dios porque la manera que nos comportamos nosotros menospreciamos a Dios si Dios se agrada que tú le des y tú no le das lo estás menospreciando lo estás tomando, mira y vamos a leer otro poquito ocho cuando ofrecéis animal ciego, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe, ¿acaso se va a agradar de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Fíjese lo que nos está diciendo en parábola. Nos está diciendo, ustedes hacen las cosas en una forma que no respetan mi culto, no respetan... Lo que les pido lo hacen de mala gana. Son animales ciegos, son animales cojos. Ustedes lo hacen de mala gana. Ustedes no me ofrecen sus... Se va a poner peor porque nos va a hablar de, de qué es lo que nos hemos robado. Porque dice, ¿en, ¿en qué te hemos robado? En tus diezmos y tus ofrendas. Si el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo que nosotros no nos olvidáramos de lo más importante de la ley, pero que no dejáramos de diezmar, pero debido a todas las conjeturas de los hombres y todas las críticas de los hombres, se los digo como testimonio. De aquí mismo uno de nuestros ancianos lo convenció un hombre que vende en el swap meet libros y lo convenció que no hay que diezmar. Un hombre que fue anciano aquí con nosotros, 20 años. Y lo convencieron que no hay que diezmar. Ahora yo no sé cómo andará. Sí. Imagínese, hermano. Dios dice que nosotros de mala gana hacemos las cosas. Y muchos de ustedes, su diezmo, de mala gana lo dan. Es más, algunos de ustedes ni tan. ¿Creen que no es presentar animales ciegos y cojos a Dios? Porque no te importa, haces la mesa de Dios despreciable. Para ti lo mismo te da chana que Juana. Y como oyes, no, es que Dios no está por tu dinero. Claro que no está por tu dinero. Pero entonces, ¿por qué te lo pide? ¿verdad? Entonces, ojalá que, que ya no seamos tara, tarados. Porque hay muchos que están tarados, hermano. Tara, nunca se te olvide Tara. Tara es que Dios te prueba qué haces con tu dinero. Y fíjate que Dios no le pide a uno, les quita más a uno el IRS el IRS quita el 18% de nuestro cheque, 18%. O sea que cuando el tío Sam se, se, se decidió y dijo 18%, fíjese, en cambio Abraham se decidió y dijo para Dios 10%. Si él hubiera dicho 5, 5 nos pediría a Dios. Si él hubiera dicho, por eso dijo un hermano, menos mal que no dijo 20 hombres, porque si no no se, si el 10 se me hace difícil, dice el 20 ya, ya, ya no fuera ya no fuera evangélico. Hermanos, ojalá que estas jornadas marquen nuestra vida. marquen nuestra vida. Que estas jornadas que valga la pena haberlas estudiado y decir, Señor, gracias que al fin dejé de ser tara, <ríe> al fin dejé de ser tarado, ahora, Señor, quiero hacer las cosas bien para Ti. Y como les vuelvo a repetir, la motivación de nosotros es muy importante. Fíjense que en el siglo I hicieron un documento los cristianos que se llamaba Didache, en el siglo primero ellos hicieron un documento que se llamaba Didache y, da, y llama la atención porque en ese documento dice que si un profeta pide que le pongan mesa delante de él y él come de esa mesa, dice, es falso profeta. Fíjense cómo explican ellos ahí. Si un profeta dice que se le aderece mesa delante de él y él come de esa mesa, él es falso profeta, porque todos los profetas genuinos aderezan mesa para todos sus invitados. Eso es tremendo. Fíjese, Eso es una enseñanza para nosotros de que no debemos ser tacaños, ni mezquinos, ni agarrados, sino generosos generosos Dios bendice al pueblo generoso muy bien amados entonces ya terminamos la jornada número 24 y si Dios quiere el domingo seguimos con la jornada 25 y tenemos que estar listos para seguir avanzando pero no se me pongan tristes no se me pongan tristes dice que el, que el que aquí dice que el sacerdote que usaba el diezmo para otras cosas que lo puede pagar dice pero tiene que pagar con un 20% de todo lo que ha usado que es de Dios, más el 20%. Algunos se quedarían totalmente en bancarrota. Yo pido a Dios que mejor les dé amnistía y que empiecen la cuenta de nuevo. Cada semana, hermano, cada semana, no esperes un mes, no esperes dos, cada semana ponga parte conforme has prosperado. Ahora, si tú no quieres ser un Jacob, que no quieres confiar en que él sea tu Dios, yo te respeto, yo te respeto porque eso sí vas a ser una persona necesitada toda tu vida. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de predicar tu palabra. Esta es una palabra pura, no es una palabra leudada. Cuando se leuda la palabra, Señor, muchos toman otros caminos y, y adquieren otras opiniones acerca, Señor, de lo que es el diezmo en la Biblia pero la realidad es que el diezmo en la Biblia es para antes de la ley, para la ley y después de la ley y aún para el reino, porque Malaquías es para el reino. Malaquías es una preparación de todos los que van a entrar al milenio, al reino y todos los que estén en el milenio honrarán a Dios también con su diezmo, es lo que enseña Malaquías. Malaquías es una palabra mesiánica profética. Señor gracias en esta noche por todo lo que nos das, enséñanos a caminar en tu camino y guárdanos Padre para ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice, que Dios los bendiga a todos y Dios los guarde.